0: Fico com uma dúvida na minha cabeça. O mundo está cheio de porquês que não, que não entendemos. Uhum. Então, é bem importante sempre que você tem uma dúvida, você ir procurar, entender um pouquinho mais. Do sentimento, uh. do feeling, da experiência que você tem. Uhum. Uhum. Porque você é um executivo, você tem uma experiência. Você colocamos lá porque você tem essa experiência, essa capacidade de tomar essas decisões. Mas o que acontece com a maioria das companhias? Ah, os dados falam. Os dados falam, então usamos os dados como uma desculpa para as decisões que tomamos. Uau, pois é polêmico, hein? É, é polêmico. é polêmico. É polêmico. Na companhia, nós acreditamos na capacidade das pessoas de tomar decisões com dados. Uh
1: -huh.
0: A maioria das empresas acredita em que os dados vão tomar decisões sozinhos. Isso não acontece. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de
2: empreendedorismo e tecnologia da Lógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldi, tudo bom, Kuma? Deus. Cara. E hoje, para dividir a bancada com a gente, direto de Austin, do Texas, Rodrigo Vaca, diretor-geral da Zorro e CMO da Control. Isso mesmo. Prazer em tê-lo aqui.
0: Francesco. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Que honra tê-lo aqui. Obrigado por, por meter aqui com, com vocês. Peço desculpas, porque aqui vamos ter um crime. Vou assassinar a língua portuguesa. <risos> Olha, você tá falando português
2: melhor do que muita
1: gente por aqui, viu? <risos> <Nada> aqui.
2: <risos> tamo junto. Tamo junto. Rodrigo, eu tenho uma pergunta muito... Honesta, pode fazer. Rodrigo Vaca trabalhando numa empresa indiana. Como é que é isso?
0: É, porque você sabe que é vaca, né? Sim. Mesma coisa em português que espanhol. Você sabe o que acontece com as vacas na Índia. São
2: sagradas. São
0: sagradas! <risos> Quando você
2: chega lá, como é Chegou que é? Chegou lá, é o a cara. Vermelho,
0: vermelha, tapete vermelho, tudo para a gente, né? <risos> Muito bom. É.
2: Mas conta pra gente, Rodrigo, por favor, o que, que é azul? Acho que melhor do que eu explicar
0: você. Posso dar a versão. A versão pública, a versão que falaria no qualquer evento da tecnologia. Posso falar a versão mais longa? Acho que temos tempo para as duas. Com temos certeza. tempo
2: para a longa? Adoraria. É, é,
0: é. É, a Soho é uma empresa da tecnologia. Nós temos a, as marcas Soho, que você conhece, a marca, essa daí, temos tipo 60 produtos. Ok. Né? Mas essa marca é uma marca de uma empresa mais grande. Uhum. O nome da empresa é a Soho mesmo, porque a empresa trocou o nome. Da, da ah, uma tá. de do, um dos filhos, porque o filho foi o mais exitoso. Sim, essa empresa tem três divisões. Três divisões, três. acho que já temos lá, até quatro. Tá dessas, cada uma delas tem tipo outros 30, 40, 50 produtos. É uma empresa gigantesca. Estamos uhum. falando que temos tipo, sei lá, 200, 250 produtos no total uhum. da empresa. É a empresa mais diferente de tecnologia que vocês jamais conheceram.
2: Wow. Ótimo. Tá. Que bom te ter aqui. Obrigado. E me explica por que
1: agora.
0: Por quê? <risos> a versão longa? Continua a versão longa. É, é bem diferente por muitas, muitas razões. Primeira razão que bem aparente. Maiores empresas da tecnologia no mundo, você fala, é nossos concorrentes. Só a Salesforce, a Microsoft. A Google. Uhum. Uhum. Todas elas são americanas. Ok. É? A Soho é uma companhia indiana. Ainda tem muitas companhias grandes da tecnologia. Porém, a maioria delas são companhias de, de serviço. Uhum. né, De consultoria, uhum. de implementação, de integração da tecnologia. Tudo bem com isso. Mas a Soho é uma empresa diferente. Porque é uma empresa de produto. Sim. É? Então, é uma empresa de produto mais grande da Índia, é uma das empresas de produto mais grandes do mundo, é indiana. temos outras empresas grandes da tecnologia no mundo? Tem outras empresas na, na Ásia? temos tem o TikTok, que é chinesa Sim. Mas é consumer, né? Para uhum. para produtos B2B, porque o que fazemos, nós é tudo é tudo B2B. Uhum. é uma das empresas mais mais grandes fora dos Estados Unidos. Você tinha comentado sobre as plataformas, né? Quais
3: são elas, Rodrigo?
0: Temos quatro. Nós, nós chamamos quatro. De, de divisões. Divisões. É, são divisões. Temos a Soho. Tá. É, em a Soho temos muitos produtos, como CRM, contabilidade, é, coisas assim. Okay. É, temos o Control também, que é para gerenciamento de fluxos de, de trabalho. É, temos a Manage Engine, que é para... Tipo, coisas mais técnicas para gerenciamento de, de redes, para gerenciamento de, de segurança, para tipo isso. Infraestrutura, infraestrutura mesmo. mesmo. Tá. Temos outra chamada de Web NMS, que é para Internet of Things, uh -huh. IoT. Eh, temos aí outras que ainda, na verdade, não conhece muito bem. Mas essas são as principais. Temos outras ainda mais pequenas. Bacana. Basicamente, hoje, o produto Sorro falando,
3: o que você comentou, está muito voltado para pequenos, médios negócios? origem
0: da marca foi nos pequenos negócios. Se você conhece o termo Small Office, Home Office. Esse é o HO. Mas aí, fomos crescendo, crescendo, crescendo. Agora temos clientes mesmo de uma pessoa, sozinha no home office, até tipo 30 mil, 40 mil funcionários. Então, temos tudo.
3: E o modelo de atuação hoje da Sorro é uma contratação direta por essas empresas? Tem uh, parceiros que fazem implementação? Como é que é o temos modelo?
0: Temos tudo. Temos contratação direta, temos vendas vendas pelos parceiros. Aqui no Brasil, nossas vendas são aproximadamente 50% pelos parceiros. No mundo inteiro, depende do país. Mas temos também implementação, temos parceiros grandes, temos temos de tudo. Hoje a solução está disponível em quantos países, Rodrigo? É, acho que tudo. Tudo? Está
3: global? Está é global, é, global, global mesmo. Global
0: mesmo. Global mesmo. Temos, mas com é, escritório é, local? Como escritório local, o mais novo de tudo é aqui no Brasil. Olha, ah, é. <risos> é estão no Brasil há quanto tempo? Sempre temos vendido no Brasil. Sim. É, pelo internet. É, pelo Perfeito. Mas agora com o pessoal, com escritório, com tudo. Oficialmente chegamos, bom timing, fevereiro de 2020. Ah, é, é. É, Uau, daí caiu a pandemia. pandemia. É? Ah. É, é, mas aí já começamos a contratar pessoal mais em forma, tipo meados meio do 2021. Estamos agora tipo com 18 meses de, com o escritório, com o pessoal aqui, estamos lá na Floripa. Ah, Florianópolis? É. É. Isso. Por é. que Florianópolis? Na verdade, porque acho que fui enganado. <risos> Por quê? Porque, olha, estávamos procurando onde colocar o escritório uhum. para Soho. é a Soho, falei, temos uma companhia bem diferente. Sim. É. Onde ficam todas as companhias de tecnologia no Brasil? É, tem muitas em Florianópolis, sem dúvida alguma. É, mas São gera, Paulo. geralmente São Paulo. Uhum. É, nos, nos Estados Unidos, Silicon Valley, né? Sim. Na Europa fica na Londres e hum. tudo isso. Na Índia fica na Delhi e as cidades grandes. Sim. Nós só temos a filosofia de nós ficamos apenas nas cidades mais pequenas, né? Por quê? melhor qualidade de vida para os funcionários.
1: Isso é isso. Wow. Né? Legal.
0: Porque daí colocamos o escritório no São Paulo. É, tá bom, eu vou morar lá num apartamento legal bem perto do escritório. Eu vou caminhar o escritório. Mas o cara que acaba de entrar na companhia. Ele vai ter que se deslocar duas horas no trânsito. Na manhã e duas horas na tarde. Isso fica bem chato. Uhum. Então, pensando nisso. Nós colocamos os escritórios nas cidades mais pequenas. Uhum. Olha, nosso escritório nos Estados Unidos. Agora fica no Austin. Uhum. Eu abri esse escritório no Austin há tipo 14 anos. 14, wow. anos. 14 anos. Há 14 anos cuando, ¿por qué vos están abriendo un escritorio en Austin? ¿Por uh -huh. qué no fica aquí no Silicon Valley con sí, todos, ¿no? Eh, uh -huh. De ahí fuimos para Austin. Dez años después, tudo pessoal chegou no Austin, então agora nós não contratamos mais no Austin. Fomos para as cidades mais pequenas, porque agora Austin ficou muito caro mm -hmm. para, para o pessoal comprar uma casa, ficar com uma qualidade de vida ótima.
1: Mm -hmm. e,
0: então agora mudamos outros escritórios. Com essa filosofia, nós não colocamos o escritório no São Paulo. Estávamos procurando um lugar legal, com boa qualidade de vida, que for mais, tipo, segura. Então, pessoal, eu conheço um pouco de vacina, mas conheço todas as cidades. Estamos avaliando a Curitiba, estávamos avaliando a Florianópolis. Uhum. Fuimos para Florianópolis em fevereiro. É, adorei! Está legal! Está é. <risos> ótimo! Verão. É verão. Dinho, verão. Colocamos lá. Ótimo. Além disso, tem boa qualidade de vida. Sim. Todo mundo gosta de Florianópolis. Além disso, tem também incentivos fiscais para a empresa. Uhum. É uma cidade bem pequena. Tipo 600 mil pessoas. Uhum. É bem pequena. Legal. Vamos colocar aqui. Fechou? E daí, cada vez... Eu estou aqui no escritório por tipo, cada dois meses. Ok. Uh -huh. é, mas sempre fica frio com chuva. <risos> sempre. Sempre. <risos> <risos> Chuvianópolis.
1: <risos> Chuvianópolis. Chuvianópolis. <risos> Chuvianópolis. <risos> Puxa, <minha risos>
2: Entendi agora, porque é, você foi enganado, é, é, Olha, só. Mas sem dúvida nenhuma Florianópolis é uma belíssima cidade. É, né? é
0: eu adoro, eu adoro. É. Eu, eu morreria lá. Minha esposa fica sempre com, com medo que eu vou querer <risos> é, é, mudar para lá. Eu mudaria hoje. Eu adoro Florianópolis. Ah, legal. É. Agora você trouxe
2: um aspecto que eu achei bem interessante, que é essa filosofia da companhia de trazer os locais, né, os escritórios das empresas para cidades menores. É, mas conta um pouco mais, porque a Azul é muito famosa pela cultura que ela possui, Claro. conta um pouco mais dessa cultura. Não, mas essa
0: parte de, dessa história longa
1: okay? que, que estamos falando, temos né? Tempo.
0: É uma empresa muito voltada para o funcionário, muito ah. voltada para o longo prazo. Então uma dessas coisas é, é que temos é que a companhia se preocupa muito com a qualidade de vida do funcionário. Uhum. Nós não temos tipo assim que, sei lá, você tem algum problema, precisa ir no médico, você tem um filho, precisa levar o filho ao médico. Já você vai, você volta quando você precisar, viu não, não, não ficamos lá cobrando uhum. horas, cois, coisas assim. Eu sei que talvez no Brasil é um pouco mais difícil às vezes essas coisas pela lei brasileira, tudo isso, então estamos estamos ajustando, mas na filosofia da empresa é muito de colocar essa confiança no funcionário, dar essa independência no funcionário, é apenas cobrar resultados, viu? Uhum. Mas também uma visão muito de longo prazo. Uhum. Uhum. Bo... Tipo, muito. Sim. Porque avisou de nosso CEO, ele, ele, ele não fica cobrando esse quadro, ele não fica cobrando esse ano. O cara está pensando, tipo, 50 anos. Uau. Essa é a visão dele. Então, daí fica uma empresa bem, bem diferente. Uhum.
2: E, e como é que vocês lidam com essa perpetuidade da empresa? Pensar daqui 50 anos é algo que... É mais uma área
3: de tecnologia, em, né? Em área
2: de tecnologia pensar, claro. poxa, você está com, não sei, filhos, com netos, ou já profissionalizou o suficiente para ter uma, uma
0: gestão independente. Claro. Acho que esse é um modelo bem, bem interessante. Como podemos não existir com essa visão de tipo 50 anos, é mesmo assim crescer? Porque se você fica, falamos em 50 anos, o pessoal fica cá sem fazer nada, tá? Não assim, porque Porque nós não temos investimento externo. Então, ah. nós precisamos ser rentáveis. Se não somos rentáveis, nós não existimos. Perfeito. Acho que são dois lados da mesma moeda.
1: Uh -huh.
0: né? é, por um lado, nos preocupamos, mas nos preocupamos muito com a receita que acontece hoje nessa semana, mas por outro lado também estamos forçados a nos preocupar por eh, fazer coisas fazer ações, executar nosso plano uhum. de um jeito que nós vamos trazer, não apenas receita mas vamos trazer lucro para a empresa, porque precisamos uhum. do lucro para Sim. pagar meu salário para pagar o salário de, de tudo
3: o quanto que você pode abrir para nós, mas assim, qual é o tamanho hoje da companhia, a quantidade de
0: funcionários, o que que fatura? Claro, claro. Não falo de faturamento tá. porque nunca nunca abrimos isso, é mas acho que nosso último dado público de funcionários, acho que são é só tipo 11 mil. Impressionante. 11, pessoas. Parece muito, mas na verdade se você pensa que nós temos 300 produtos, uhum. divide 11 mil funcionários entre 300 produtos. Você dá conta que não é muito. Uhum. Pois é. é e e é toda, a parte do, do, dos desenvolvedores fica tudo na Índia. Todo o desenvolvimento fica na Índia. Tá. Isso mesmo. Isso e, mesmo. Bacana. E
3: é.
2: ainda nessa linha, você saberia dizer o volume de pessoas, o percentual
0: de pessoas que trabalha no produto... Essa parte dessa história longa ah, é? <risos> que estávamos falando. Porque todos esses dados são públicos, geralmente. Okay. Não de nós. Sim. São públicos das companhias públicas. Sim, sim. Quando você vai, tipo, olhando no Google, olhando no Microsoft, olha no Salesforce. porcentagem de desenvolvedores dessas companhias geralmente fica bem de 30%.
1: Uhum.
0: Para nós, fica tipo 80%, 85% 80. 80%. 80%
2: da empresa gerando valor, criando valor.
0: Isso. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, eu sou um cara de marketing, sou um cara de vendas, mas nós reconhecemos que vendas ou marketing não añade valor para o cliente, añade valor para a empresa. Sim. Uhum. Mas que añade valor para o cliente, é o produto, uhum. é o engenheiro. Né? É claro, temos cara de customer success, uhum. temos também nossa filosofia de vendas, é para adicionar produtos e não vender algo que não vai ser útil. Mas o valor vem do produto, do que criamos para esse cliente. Uhum. Então, nós estamos muito voltados a dar esse valor para o cliente. E a maior parte de nosso marketing, a maior parte da nossa estratégia de, de go-to-market fica no produto mesmo.
3: Bacana. Espetáculo. Muito legal. E, e Rodrigo, assim, dado a quantidade né, de produtos que vocês têm, né, uh, tudo bem que organizado nessas divisões, claro. como é que é gerenciar o portfólio de produtos?
0: como explicar gosto tipo muito das referências tipo históricas porque acho que você consegue entender de um uhum. jeito de um jeito melhor maioria das companhias eh, agora são tipo como a China onde tem um cara até cima que o cara decide exatamente tudo o que acontece quando acontece como acontece uhum. é tudo muito bem controlado uhum. muito bem top down uhum. top down management é é o uhum. é, é, é um nome formal top down management nas ojo eu, tipo, falaria... É uma coleção de reinos quase independentes. Hum. Donde cada produto é, faz parte da companhia. Tem uhum. que seguir certas políticas da companhia, uhum. coisas assim, né? Mas cada produto opera independentemente dos outros produtos. Né? Então, não tem, tipo, uma grande estratégia global. Isso é decidido pelo cada produto, pelo cada unidade de negócio. Falando de falava de história dos países. Fica assim, tipo, Alemanha com Otto von Bismarck, quando ele uniu as, as, uh, todos todos os reinos independentes. Fica algo assim. Então, como gerencia tantos produtos? Desse de jeito. Porque cada produto é gerenciado...
2: Pelo seu time.
0: Pelo seu time, no uhum. nível mais baixo. Uhum. Então, o CEO puxa essas decisões mais táticas e até algumas mais estratégicas para esses times. Uhum. Claro, ele tem uma visão estratégica e ele tem certos requerimentos e certas dicas, mas grande parte de, de tudo isso fica no time individual. Uhum. É por isso que esses times conseguem executar de um jeito muito rápido, uhum. né? porque eles ficam tipo mais independentes. Hum. Incrível. É. É. Muita autonomia que temos.
3: E com o resultado, uhum. é, para continuar... Claro, porque se não temos resultados, não existimos,
1: viu? Porque uhum. uhum.
3: não temos capital, Storna. Sim.
0: Uhum. Vou fazer uma pergunta difícil aqui. Vocês matam muitos produtos lá? Bem poucos. Nós acreditamos no longo prazo. Sim. Então, pode ser que um produto não dê certo no, no curto prazo. Ok. Mas no longo prazo, nós investimos nele. É. Uhum. Temos matado, acho que dois, três produtos. Porque o mercado mudou. Sim. diferente que o mercado mudou que o mercado não precisa mais disso a filosofia de por que não somos número 1 ou número dois você pode olhar General Electric tinha nessa filosofia o Jack Welch uh -huh. se nós não somos o número 1 ou número 2 na categoria, nós vamos tirar Uhum. Eles fizeram a merda. E você pode ver agora como está a General Electric. Perderam muitos produtos. Uhum. Nós, não, nós não fazemos isso.
3: Mas também tem a ver com o fato de ser um capital fechado que você não sofre pressão para dar resultado no mercado que assim precisa dar um resultado claro. rápido. Né? Claro. Então você tem mais
0: tempo para continuar acreditando no produto. Né? Claro. Focalizar nos resultados não é a palavra correta. Porque resultado... Pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Né? Quando no mundo da tecnologia nós falamos de focalizar nos resultados, o que estamos pensando geralmente, estamos pensando na receita, estamos pensando no crescimento do pessoal, estamos pensando no market share. Isso é que significa resultados para o cara da tecnologia. Mas para nós, resultados significa estamos crescendo com lucro. Com lucro. É. Bacana. É isso. Nós entregamos resultados o tempo todo.
2: E aí entra a minha pergunta, porque isso é um paradoxo tremendo. Empresas de tecnologia, até outro dia, porque agora o mercado já não está mais tão líquido claro. quanto, quanto antes, mas até outro dia estava todo mundo falando, poxa, se você tem um bom produto, é hora de acelerar crescimento, pega capital e, e investe naqueles produtos onde você tem total condição de dominar o mercado. Claro. Azorro sofre muito dessa pressão? Como é que. Porque olhar para lucro parece até uma heresia, né? No é, mercado claro, de tecnologia. Parece!
0: parece. Na, ver, na verdade, não sei quando virou assim. Uhum. Não sei. Porque as empresas de tecnologia não eram assim.
1: Uhum. Isso é
0: bem recente que, que aconteceu essa essa focalização. Uhum. Eu tenho minha teoria. É apenas uma teoria. Uhum. Okay. Mas vamos lá. Compartilha então, conosco. Vamos compartilhar. Quando você era, era um startup, uhum. Tipo nos anos 90. Não no tínhamos esse conceito de SaaS. Mm -hmm. Então, você era uma startup. O que você precisava? Ser uma empresa de tecnologia. Tipo consumer consumo. Tipo mesmo mesmo B2B. Mm -hmm. O que precisa para ser esse tipo de... Além do pessoal. Além do pessoal. O que precisa? Equipamento. Equipamento. Mm -hmm. Precisava não. Equipamento barato. Mm -hmm. Precisava desse equipamento da Sony. Da IBM. Da Silicon Graphics. Sim. Lembra Silicon Graphics? Uhum. Mm -hmm. Equipamento bem caro. Uh -huh. Então, o que precisava você? Você precisava comprar esse equipamento caro, sí. mas ainda não tinha lucro. Sim. Sí. Uh -huh. né? Nem receita. Então, ia, pegava uh -huh. isso, pegava esse capital de, de, de risco e, e tá. Depois aí, ocorreu Dot Bomb, uh -huh. nos anos 2000. Uh -huh. Por aí, de 2005, a 2006, 2007, 2008, começou o mundo SaaS. Uh -huh. Começou Amazon. AWS, Sim. Amazon Web Services, eh, começou isso de SaaS, começou tudo isso. Beleza? Perfeito. Nesse momento, você já não precisava uh -uh. equipamento. Mesmo algumas pessoas começaram a perguntar o que vai acontecer com o capital de risco. Porque se um cara consiga fazer esse aplicativo no, no seu quarto, uh -huh. utilizando o servidor da Nube, que fica barato, talvez precisa pagar, mas vai pagar, tipo... Mil reais, dois mil reais pelo uh -huh. mês para um crescimento inicial. Sim. Sí. O eh? que vai va acontecer com esse capital de risco? Então, essa é a minha teoria. Uh -huh. Porque foi nesse momento que começamos a nos focalizar mais na receita que no lucro. É, eh? porque o cara de capital de risco, o produto é dinheiro. Sim. Ele vende dinheiro. Sim. Ele vende, dinheiro. Ele vende Perfeito. dinheiro. Perfeito. Viu? Então. Como vou fazer para vender mais dinheiro? Ah, vou pedir minhas companhias gastar mais. Uhum. É interessante, Fechou? interessante seu então, ponto de vista. É, gasta mais no marketing, gasta mais nas vendas, gasta mais, gasta mais, gasta mais. E daí acabamos com essa mentalidade de crescer mais rápido, mesmo sem lucro. Claro, por quê? Porque se você não tem lucro, que precisa? Mais dinheiro, Vai com o mesmo cara que está vendendo dinheiro para você. Uma uhum. máquina de queimar dinheiro. É. É, desculpa,
2: ah, Até, mas é, é, também acho que tem, tem uma mudança de mercado importante e, e obviamente ela está talvez travestida dessa informação. né? Você maquia. Olha, o mercado mudou. Claro. As novas empresas que agora conseguem desenvolver coisas novas, mais ágeis, abrir novos mercados, novas possibilidades, precisam entrar no mercado muito rápido. Uhum. Claro. Fica fácil vender o dinheiro Sim. com Sim. essa história. Claro. Claro. O seu ponto é legal. É que Você se mergulhou nessa Essa... análise.
0: <risos> Provocou, né?
2: É. É. Provocou.
0: É. Como eu falei, uma teoria. Sim. É interessante. Você pode Faz concordar. pode Não pode né? concordar, mas... É.
3: Bom, você mesmo comentou, né? A Zoho, presença aqui no Brasil é bem recente, né? Acho que ainda tem muito é, trabalho para divulgar a marca, enfim. Mas acho que os produtos, enfim, né eles são de um sucesso. E você comentou sobre os seus competidores, né? Uhum. Microsoft, Google e tal, Salesforce. Como é que é lidar com esses competidores, uhum. né? E talvez eles tenham, uma, um, enfim, um tempo a mais de mercado. Ah. Aliás, a Zoho é de quando?
0: A Zoho, como conhece você agora, uhum. como CRM, com pacote Office, tudo isso... Começamos 2005. 2005. 2005.
3: Tá. Uh, então, a gente está falando de concorrentes que já estão um pouco mais tempo no mercado. Claro. Como é que é concorrer né, com essas empresas hum. e, enfim, trazendo uma proposta de valor que entregue mais para esse mercado que vocês estão direcionando?
0: Toda a concorrência é difícil. Na verdade, eles têm produtos ok, eles têm produtos bons. Eles têm melhor marca que nós, sem dúvida. Hum. Uhum. Mas eu acredito muito mais nos nossos produtos. Como nos diferenciamos? Como concorremos? De diferentes jeitos. Mas uma desses é com uma filosofia diferente para fazer negócios como cliente. Uhum. O modelo que nós usamos para nossos vendedores, o modelo que nós usamos para o cara de Customer Success, o modelo é bem diferente que as outras companhias. Nós não gostamos muito de ficar tipo assim, acima do cliente, Ataque compre. não gostamos de fazer ele comprar coisas que não precisa. Uhum. Gostamos de deixar o cliente à vontade. Ele uhum. fica à vontade como a gente, bem fácil de fazer negócio uhum. como a gente. E alguns gostam da marca, alguns gostam desse jeito mais mais amigável de, de, de fazer negócios. Uhum. Entendi. Que bacana. E como é
2: que né? A, a gente que é de marketing, né? de vendas <risos> e tudo mais, né? Queria aprender agora. <risos> como, é, como é que você, vocês trabalham? É, é por produto? É por divisão? Como é que vocês
0: trabalham o, os investimentos de marketing? Claro. Eu posso te falar da, do que fazemos aqui no Brasil. Perfeito. Uhum. É, aqui aqui no Brasil, vendemos os mesmos 50, 60 produtos que a companhia tem.
2: Legal. Porém,
0: nos focalizamos para go-to-market em apenas alguns produtos, porque temos claro. ainda um time pequeno. Precisamos nos focalizar nos uh -huh. produtos que são mais importantes para a companhia, os produtos que se adaptam mais para o mercado brasileiro. Enfim, temos prioridades. E, de aí, nós procuramos produtos com que nós podemos chegar como como cliente e produtos como que nós podemos crescer dentro do cliente. Uh -huh. Tem produtos que são bem naturais para o cliente começar com mais ojo como o CRM, como o, o Mail, que nós chamamos de Workplace.
1: Uhum. É,
0: enfim, temos outros, mas são mais comuns. Tá. E daí temos outros produtos que nós podemos adicionar uhum. para esse cliente, que nós podemos ajudar com ele, com outros processos, como, com outras coisas. Tá. Vocês
2: olham bastante essa jornada do cliente com o produto que você tem. Mas, claro. pelo que eu entendi, você colocou aqui, foi. vocês não tem um deadline ou uma, uma cobrança excessiva no sentido de time comercial deu 12 meses, esse cliente que entrou para utilizar o Workplace já deveria estar usando algum outro serviço da nossa linha de produtos. Tem? Não, não te temos assim. Não, é, não, não é assim que temos que funciona. assim.
0: Eu vou te falar mais 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 claramente. A filosofia do gerenciamento do time de vendas. Tá bom? Tá? Quando você contrata um cara de vendas, cara de vendas tem que vender. Exato. É, esse é, 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 é o trabalho do cara de vendas. É, é. Mas aí tem diferentes tonos. Sim, né? é verdade. Nós temos o um modelo da Soho. Que é tipo, o cara vai precisar vender. Mas não é um trimestre. Damos muito mais tempo. esse o cara não é bom para vendas, talvez podemos colocar ele no marketing. Talvez podemos colocar de outro jeito. É uma filosofia completamente diferente do hum. que acontece com as outras, com as hum. outras empresas.
1: Bacana.
3: Bom, você fica em Austin, né? Isso mesmo. Responsável pelo Brasil. Pelo Brasil mesmo. Tá. E, e como é que você vê o Brasil no contexto é, global aí em relação à oferta de serviços aqui, a dificuldade do país, o custo Brasil, a cultura? É... É... O que, que tem te surpreendido?
0: É... Vou te falar algo. Quando eu, eu peguei esse desafio, esse, esse desafio aqui, aqui no Brasil, eles me chamaram, na verdade, para pegar o mesmo desafio na Austrália. Austrália e Nova Zelândia. Temos muita mais receita lá eh, que temos no Brasil. Brasil tinha nesse momento e temos ainda bem uhum. pouca receita para o tamanho do mercado, para o potencial do mercado. sim uhum. eh, que temos aqui? Essa é a parte do, do, do negócio, né? Da parte pessoal, eu, eu brinco que eu sou brasileiro. <risos> sou mexicano, mas eu brinco que sou brasileiro. Então, eu acredito muito no potencial do Brasil. Só o que acontece? Vocês sabem que é bem difícil para uma companhia estrangeira fazer negócios no Brasil. Uhum. Porque é um mercado fechado. Porque é bem burocrático. Como Mentira. Com... <risos> Não, por que falou isso? Então, na verdade, a receita do açúcar no Brasil nunca foi muito. Era, era bem pequena. Então, eu gostei de, de pegar esse desafio para acrescentar a receita do Brasil porque eu acredito no mercado uhum. é, porque falo português também ajuda, né? Ah, é. É. Entendo um pouco da cultura mesmo que não, não, não me criei aqui, mas entendo um pouco da, da cultura, tudo isso. Uhum. Então, eu acho bem, bem bacana é, é, pegar esse desafio para acrescentar é, no Brasil. Hoje, eu posso te falar, até, até agora, acho que vamos terminar o, o ano
1: assim.
0: Uhum. O Brasil é o um país que mais está acrescentada a sua receita em porcentagem. Uhum. Tipo, dos primeiros 20 países do mundo. Poxa, Poxa é. que legal. Parabéns. Estamos, sim, né? Obrigado. Estamos Tam, crescendo. Estamos crescendo.
2: Mas nesse ano e meio que você está aqui, e acho que até complementando a pergunta do Marcelo, além do desafio burocrático e tudo mais, claro. o que quando você fala esse mercado fechado, hum. né? o brasileiro, de certo modo... É, quando, quando chega uma empresa estrangeira ele é até bastante aberto, uhum. né mas o quando você fala fechado, em que sentido?
0: Para esse tipo de, de ferramenta de CRM, como... Quando quando falo fechado eu falo da política do governo brasileiro. Política de governo mesmo. Política, política de governo, entendi. um governo que quer promover a indústria local. Uhum. Então, aí coloca muita coisa para importações, para coisas assim, porque eles querem que todo seja desenvolvido no Brasil.
1: Entendi.
0: Às vezes dá certo. Eu gosto muito dos aviões Embraer. Uhum. Ah, é? Se você pensa, aviões comerciais no mundo, tinha quatro. Tinha a Boeing, tinha a Airbus, tinha a Embraer, e tinha... Bombardier. Eh, mas Bombardier foi comprado pela... Acho que pela Boeing. Uhum. Acho que foi, foi comprado por um deles. Uhum. E tinha um russo. Acho que el ruso ya no <risa> ya no cuenta. Uh -huh. eh, entonces, si você olha no mundo, o Brasil consiguió se posicionar no mundo entero uh -huh. uh -huh. no mercado de avión con esos aviones. Claro, por conta de que ser bons, o cara, sí. ser visionario, tudo eso. mas también pela política do gobierno brasileiro que ayudó a industria a se desenvolver. Entonces, como una compañía estrangeira a veces... Fica mais difícil chegar de fora e oferecer os, os produtos. Algumas vezes essa política, é, algumas vezes é por burocracia mesmo, que começar operações, entender as leis brasileiras, uhum. tudo isso. Por exemplo, vocês como consumidores, é bem mais caro gastar em dólares. Sim, sem dúvida. Nos, nosso modelo é muito de vender as licenças é, online. Uh -huh. el pessoal comprar directamente online, apenas con cartón de crédito todo hizo. eso, e, so que comenzando operaciones aquí, entendimos uh -huh. comprendí que en dólares no funciona, y uh -huh. no funciona apenas pela la taxa de cambio, uh -huh. funciona también por los límites que el gobierno coloca en los cartones de crédito o impuesto sobre operaciones financieras sí, y, todo eso, e, e, entendí eso, ah, ent entonces tenemos que, tenemos que ofrecer en moneda local Ah, uh -huh. tenemos, más cómo ofrecemos en moneda local bagunzado, eh tudo isso. Entendi. Interessante. Então, vocês estão trabalhando para oferecer na moeda
3: local, mas, mas ainda nós, não oferece. Tá, nós estamos bem perto. Bem perto, já quase. <risos> que bom. Bacana. Como que você compara a cultura e principalmente a questão educacional na Índia, uhum. né aliás, que tem vários gênios né? de, de computação lá. Claro com um mercado como o Brasil, uhum. né, Rodrigo, assim, porque a gente, né, tem a Índia como também um país, né, em desenvolvimento, claro. só que eu acho que, assim, é, dado até o volume de desenvolvedores, né, e executivos indianos que estão aí em grandes empresas de tecnologia, né, é, o que você viu que dá certo lá na Índia, né, pela experiência que você tem na Zorro, comparado com o que está sendo feito no Brasil, o que você tem acompanhado?
0: Olha, podemos falar, tipo, três horas é. de educação, porque... Uhum. Não estou <risos> <risos> É, eu acho a educação bem importante uhum, sim. mas agora a educação voltou por mesmo que falamos do, do acrescentar receita e agora as universidades também se preocupam quando acrescentar a receita viu <risos> é porque tem muita universidade não apenas privada uhum. mas priv é, mais privada é que busca é que procura gerar lucro uhum é, tudo bem, mas quando tem muitas dessas no mercado, a qualidade do ensino baixa. Sim. Às vezes fica mais cara para o pessoal. Não vou falar de temas tipo médicos. Uhum. É, temas que precisam de um ensino assim mais, tipo mais formal. Uhum. É, se você vai operar numa pessoa, <risos> vamos ver que você sabe o que você vai fazer. Né? <risos> Sim. Mas olha, se você vai desenvolver código e tem procedimentos na empresa para assegurar da, da qualidade do código, para tirar box, para, para tudo isso. Você precisa ter de, 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 de um como fala de um grau, de um título, como falo de uma, uma graduação. Uma graduação. Uhum. Você precisa de uma graduação para isso. Não precisa. Não, por quê? Ou você, você sabe programar ou você não sabe.
1: Uhum.
0: E para um cara que sabe programar é bem fácil saber. Bem fácil, tipo, bem fácil. Né? Numa hora. Ele sabe se você sabe programar ou não sabe saber programar. Com certeza. Né? Uhum. É, o modelo de educação na Índia, o modelo de educação no Brasil, são bem diferentes. Uhum. Na verdade, eu gosto muito do modelo de educação do Brasil. E agora falo por quê. Na Índia, tem muitos desafios. Um deles é que são 1,3 bilhões de pessoas na Índia. Então, tem muita pessoa. Uhum. Muita. Esse é um dos dois desafios. Outro dos desafios é que na Índia você tem uma graduação não apenas para conseguir um emprego, mas tem graduação também como um status social importante. Esse status social também influi muito nas suas possibilidades de você conseguir um esposo ou uma esposa.
1: Uhum.
0: Se você tem título ou não tem título. É mesmo? mesmo seja de uma boa escola mesmo não seja de uma boa escola
1: uhum.
0: é, enfim tem muitos outros desafios mas esses dois são muito importantes mas na nossa filosofia da empresa você não precisa de uma graduação uhum. para isso é, na verdade você nem precisa de ensino médio. Okay. nós temos um programa onde nós recrutamos estudantes nós pegamos lá tipo acho que 14, 15 anos eh, eh, nos damos un ensino medio y eh, enseñamos programar para ellos. Tipo un programa tipo dos años. Entonces nos focalizamos las cosas más importantes. Nos damos escuela gratis y uh
1: -huh.
0: eh, pagamos para ellos. Eh, porque a veces ese pessoal tiene que escolher uh -huh. entre trabajar o estudiar. Uh -huh. No puede hacer las dos. Entonces nos damos, eh, nos pagamos para ellos. Uh -huh. E, e, e nós ensinamos, ensinamos o que ele precisa. é ao final desse programa, dois, três anos, se o cara deu certo, se o cara é bom, nós contratamos para, para, para a empresa mesmo.
1: Uhum.
0: se não deu certo, bom, ele pode conseguir emprego no outro lado, pode Sim. fazer o, o, o que ele quiser. Mas durante esses dois anos, ele já
2: vai trabalhando com vocês num Exatamente. programa
0: semelhante estágio, ao estágio. Né? Semelhante ao que seria aqui no Brasil, um estágio. Na verdade, é a parte final desse programa é o estágio, é o estágio, mas a parte inicial é esco só, esco só escola, só escola, escola, não você não, não, não é vai trabalhar, você só vai vir com a gente para estudar em um modelo de classes que também é diferente que o um modelo típico de, de de escola, então como mas eu falei isso,
3: mas tem um, é, é uma política governamental ou não é uma não, política da, da própria soho?
0: Eu não é uma política da própria soho e é muito concorrido? Tem muitas pessoas que querem tentar e esse modelo? Acho que agora é mais concorrido porque... Olha, nosso CEO é tipo bem famoso na Índia. Hum. Ah, é. É tipo, bem famoso. Então agora que ele virou mais visível, coisa assim, o pessoal conhece mais a Soho que quer ir na Soho. Ao começo do programa, é, não era muito fácil é, reclutar pessoal para... Porque por quê? Por isso que falei. Porque ter um, um, uma graduação de uma universidade é muito importante na cultura local. Uhum. Então, como nós não somos uma universidade oficialmente, nós não damos essa, essa, essa graduação. Sim. Então, aí o pessoal não quer, porque não, não vou pegar essa graduação, não vou conseguir pegar um bom emprego depois, se não for nas ojo. Não vou conseguir me casar com a pessoa que eu quero. É, é, é diferente
2: ainda da Zorro na Índia, né? É, essa questão cultural, então vocês ajudam a formar muitos dos seus colaboradores lá, das pessoas. É, na Índia em si, co como é que é essa... É, é, é tudo numa mesma sede, vocês têm diversos
0: escritórios na, ou não, como, como é que é lá? Bom, na Índia, até um pouco antes do começo da pandemia, hum tínhamos uma sede, um campus bem grande, bem grande, é, é bem legal. Eu falo que é Chennai, que é uma cidade ao sul é, da Índia, é uma cidade bem grande, mas na verdade não é, não é no Chennai, porque não gostamos de ficar nas cidades grandes, mas é, nas, é tipo subúrbio, tipo tá. 50 minutos uhum. é, fora, do, fora do Chennai. Mas antes da pandemia já começamos a criar outros escritórios fora fora dessa cidade. Quando chegou a pandemia, naturalmente, todo mundo Sim. em casa, tudo. Quando já voltamos ao escritório, voltamos num modelo diferente mesmo na Índia. Hum. Ainda temos esse campus bonito, grande uhum. tudo, mas agora também começamos a pegar escritórios mais pequenos eh, eh, dentro da Índia, principalmente cidades mais pequenas de novo con una calidad de vida eh, legal uh -huh. eh, donde no te tránsito, donde en fin, donde el pessoal puede criar una familia, donde puede ver sus hijos, todo eso. La verdad ahora no sé el número exacto, más o que ya tenemos tipo 10, 12, 15 escritorios eh na, na Índia. Temos esses escritórios bem grande onde fica tipo, não sei, sei lá, sete mil, oito mil pessoas. Temos escritórios mais pequenos, onde ficam tipo mil pessoas, e temos escritórios... sete É, esse uhum. é, é, é pequeno. Uhum. É. E temos escritórios onde ficam tipo 200 pessoas. É,
1: é, depende.
3: Aqui no Brasil, né, a gente passou e ainda passa, né, por uma escassez de mão de obra, né, principalmente de devs, né, pessoal de área técnica, né? Claro. Como é que, mesmo a Índia sendo tão grande, né, investindo em formação, na educação, né, é, vocês sentiram esse efeito, é, enfim, por conta das startups, por conta das empresas de tecnologia também, de escassez de mão de obra lá e como que vocês resolvem isso? Não sentimos
0: muito. Não? Nos sentimos. Sempre estamos procurando, sempre estamos, sempre estamos crescendo, uhum. Uhum, né? Sempre estamos crescendo. É, mas acho que sempre qualquer... É, se você é um manager de um time de desenvolvimento, você está procurando o cara que que você precisa. Mas de um modo geral, na companhia, nunca temos essa essa escassez de de pessoal. Por duas razões. A primeira, nós não temos muito churn sim, de pessoal. Uhum. Temos, mas é bem baixo. Uhum. É tipo... Menos de 5%. Uhum. Quando a meia do mercado é tipo 12, 15% do mercado de tecnologia.
1: Uhum. Uhum.
0: não temos esse jorne muito alto e nós temos nossa própria fábrica de talento. De talento. Que é o que eu falei. Sim. então uhum. é, Acho que é o mesmo o mesmo modelo. que mesmo modelo de um time de futebol. Sim. né Que temos time da Série 1 ou Série A, temos mesma coisa. E a base. É isso. interessante Entendi. não Bem, bem legal...
2: Bem legal mesmo do, a forma com que vocês trabalham. E as diferenças culturais quando você vem para o Brasil para recrutar um time brasileiro, uhum. né? O, o que, que você observa? Porque dado que vocês têm uma forma, né? Uma filosofia bastante particular.
3: Uhum. Né, é, muito. É, <risos> um pouquinho. É, é, eles se anteciparam a uma questão que agora para todas as empresas é remoto, trabalho remoto, flexibilidade, mas é uma cultura já tradicional de vocês, né? E
2: uma cultura muito focada em,
3: em pensar no, no ser humano, né? Isso, na pessoa claro, ali, na qualidade de claro, vida e tudo sim, mais, né? Claro.
2: É, obviamente tem a cobrança, tem a cobrança por resultado. Claro, sempre. Natural, precisa. Né? Mas o que, é que, o que é que você olha numa cultura completamente diferente da tua, né? Uhum. O que, que você olha num profissional quando você está buscando alguém, né? Para trabalhar junto com
0: vocês. Claro. A coisa mais diferente que, que nós procuramos. É, você sempre vai querer... Vai procurar um cara inteligente, vai um cara que trabalha, vai tudo isso, né? Ok. É, acho que a coisa mais diferente é que nós, geralmente, estamos procurando alguém que vai ficar conosco uhum. por tipo, muito tempo. Tá. tipo muito. E aqui no Brasil, é, na verdade, é, é isso eu acho mais, o mais difícil, o, o maior desafio.
2: Uhum. Porque você tem já, de novo, e, e é, é uma cultura muito importante de investir na pessoa, Isso. criando um vínculo muito importante ali, onde muito provavelmente você vai investir tempo, dinheiro, para que ele comece, a formação, formação claro. para claro. que essa pessoa comece a entregar resultado. Exatamente. Vocês têm essa paciência de formação, mas tem a busca pelo compromisso.
0: Uhum. Isso mesmo.
1: Uhum.
0: E, e também temos uma filosofia um pouco diferente. A maioria das empresas eles falam tá, vamos procurar cara de vendas. Cara de vendas precisa de X qualificações. Uhum. Né? E você vai no mercado, pega um cara de vendas, e o cara de vendas tem que se adaptar ao planejamento que você já tem na mente. Uhum. Porque essa vaga de, de cara de vendas é a mesma vaga, a mesma descrição que o cara de vendas que tem nas outras companhias. Eu mesmo, na verdade, é o copy-paste.
1: Uhum. Tá. Você,
0: você faz copy-paste. Na filosofia da companhia, como nós não focalizamos muito na pessoa, é, precisamos de um cara de vendas. Né? Não vamos contratar um cara de RH para para vender. <risos> Tudo tá certo. Uhum. Mas tem um cara de vendas. Tá. O que você gosta de fazer? Uhum. Né? O que você não gosta de, de, de fazer? Nós temos essa flexibilidade
1: uhum.
0: para definir o cargo de acordo com os interesses e as qualidades dessa pessoa. A descrição da vaga do, do meu chefe de vendas, eh, uhum. de Oteago aqui no, no, no Brasil, pode ser eh, bem diferente da contraparte dele na Índia. Ou da contraparte dele nos Estados Unidos. Uhum. Porque as pessoas são diferentes. Sim, a Olha, que conceito é tão novo. As pessoas são diferentes, uhum. então Mercado a vaga diferente. vai ser diferente. diferente. <risos> Uhum. Então, temos essa flexibilidade para adaptar a vaga e adaptar a organização mesma uhum. para a pessoa. Sim, interessante. E falando de produto,
3: falando de mercado, você comentou né, assim, que o CEO está olhando sempre sei lá 50 anos à frente. né? Como é que a Azul está é, enxergando as oportunidades das tecnologias emergentes? né? Uhum. Seja o um metaverso, cripto, uhum. enfim. Como é que vocês estão vendo isso?
0: Claro. Então, olha, acho que é sempre um balance bem delicado que que você tem, tem que fazer. Avaliar essas novas tendências, essas novas tecnologias e ver qual delas vai ser duradoura uh -huh. e qual delas apenas ser é um buzzword. Um, é isso, apenas um buzzword.
1: Uh -huh.
0: e, e, na verdade, não tem fórmula disso. Uh -huh. eh? Precisa acho, esperar um, um pouquinho eh, disso. Precisa olhar como vai reagir su, seus clientes, como vai reagir o mercado, é preciso também reacionar rápido uh -huh. eh, eh, com essas, com essas eh, eh, tecnologias. Eh, de algumas dessas que você mencionou, né, eh, não, mex, não mexemos tipo concreto né porque uh -huh. nós fazemos software B2B. Uh -huh. Então, não, não, não mexemos muito, muito, muito com isso. Uh -huh. Com isso coisa de realidade virtual, não, não mexemos muito uhum. com, é, é, com uhum. isso mas com tecnologias que são relevantes para nossos clientes claro nós uhum. nos adaptamos experimentamos e é, é isso que essa flexibilidade que falei essa visão de longo prazo ajuda muito com isso
1: uhum.
0: por quê porque se você é um cara de engenharia que você acredita que não sei vou falar qualquer coisa né que nós precisamos eh, adoptar realidad virtual para software de gestión financiera. Uh -huh. O sea, acredita. Ah, Você se va a desenvolver un proyecto? No dio cierto, no dio cierto. Está ah, legal. Próxima cosa. Uh -huh. ¿Vio? É, é, temos essa flexibilidade que não, não acontece nada se você vai, vai tentar com algo assim. Bacana. É, porque
2: era isso que eu queria saber mesmo. Porque com tantos produtos, como é que funciona esse intraempreendedorismo uhum. para a criação de produtos? Boa. Tem algum ciclo de, de desenvolvimento do, de um novo produto? Ou é, ou é uma muito na inovação, inovação? Como é que...
0: Assim como eu falei. É, então, é, é assim, assim, assim. Eu tenho uma ideia... Assim como eu falei bem espontâneo. Assim mesmo. E, é, algumas vezes, é natural.
1: Uhum. Algumas
0: vezes, é natural que, olha, nós temos um software de com um produto para gerenciamento de despesas uhum. corporativas. Né? Começamos, tipo, acho, 2007, 2008. E daí, esse produto evolucionou até ser um produto de contabilidade inteiro.
1: Uhum.
0: É, é uma evolução natural. Uhum. sim Mas também tem essa evolução espontânea que nós temos o produto de CRM e de aí um cara decidiu olha eu acho que essa área de gestão de despesas corporativas poderia ser boa para a companhia uhum. cara na Índia que eu admiro respeito muito o cara bem inteligente uhum. ele criou tudo isso desde cero. um caso de eh, intrapreneur. Uhum. Eh, eh, ele foi falou conosco quando o CEO falou, olha, eu acredito nesse mercado por isso, por isso, por isso. Vamos começar com, tipo, três desenvolvedores e vamos ver aonde chegamos. Que bacana, hein? Né? É. E, e ainda seguindo nesse modelo de, de
2: produtos, entre empreendedorismo. Ele foi, criou um novo produto, fez uma proposta, o Pianel fazia sentido, validou com o CEO e o CEO falou, vai, pode, pode fazer. Vocês trazem essa pessoa pra, pra virar sócia, pra, pra ter alguma participação nesse novo produto? Como é que funciona?
0: É, bom, como a empresa é Empresa privada, privativa, e tá. capital fechado, e é uma empresa familiar. Não, não vira assim, tipo vira um sócio, que sócio. vou ter participação é. da, da, do, do revenue, do uhum. lucro, não. Mas não. ele tá liderando um novo produto, enfim, claro
2: ele tá, ele tá se desenvolvendo como profissional, claro. como pessoa. Totalmente. E eu queria entender um pouquinho também sobre a Control, que é também um produto do grupo. Conta um pouquinho pra gente o que é a Control.
0: Conta. Control também é uma, é uma dessas ideias hum. espontâneas onde o cara que criou a Control é o mesmo cara que gerencia a, a CRM. Perfeito. É? Ele acredita nessa ideia. A ideia é bem simples. Quando você pede um Uber, é? quando você pede pelo iFood, quando você pede pelo Amazon, você consegue fazer tudo apenas pelo telefone e sem falar com ninguém. Mas, quando está aqui no escritório e você precisa aprovar uma compra, você precisa aprovar uma viagem, você precisa é, ficar lá mandando e-mails, fica, fica bem bagunçado. Uhum. Essa foi a visão dele. Precisamos criar uma ferramenta para que fazer todas essas coisas no escritório seja tão fácil como é usar o iPhone, o Amazon ou o Uber. Uhum. Isso, é, isso é a visão mesmo. Então, o produto é bem voltado a gerenciar todos esses eh, fluxos de trabalho para para que duas pessoas possam fazer seu trabalho de um jeito mais fácil. Uhum. Essas duas pessoas são a pessoa que gerencia esse fluxo de trabalho é tipo cara de compras ou o cara de, de viagens ou cara de RH, de contratações coisas assim. É o cara que participa no processo. Né? É o cara que vai aprovar ou o cara que vai a pedir é, um reembolso o cara que vai pedir para contratar alguém, tudo isso. Para que tudo isso fique mais fácil, mais rápido que fique com mais visibilidade porque uhum. voltando a essa ideia de Uber. Voltando a essa ideia uhum. de iFood, Você sabe onde está a sua hamburguesa, né? Uhum. E você sabe onde está uh, seu computador. Mas quando voltamos aqui no escritório, poxa, o que, o que aconteceu com, com essa coisa que, 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 eu, que eu falei? O que está acontecendo? Por, por que falaram que sim? Sí? Por que falaram que não? Então, é, é também uma ferramenta dar essa, essa visibilidade o que está acontecendo com o seu processo no seu escritório.
1: Uhum.
0: E, e nesse caso, é a um, uh, Control
3: é uma startup da Zoho, é isso?
0: É, falamos isso, é Perfeito. uma startup. E
3: por que que ela está sendo uh, ela ela tá sendo colocada no mercado, não sei se é isso, mas eu entendi bem, de forma individual? Ela está com uma marca própria e não como Zoho. Qual foi a decisão claro. estratégica para que isso é, acontecesse?
0: É, é uma boa pergunta, é, foi uma decisão interna, foi uma discussão interna bem interessante, mas nós acreditamos duas coisas. A primeira, a Soho, como falei, tem clientes pequenos, medianos e grandes. Uhum. A control é mais voltada para meios e grandes uhum. e, e, e clientes. Porque, na verdade, se é uma empresa pequena, de cinco ou dez pessoas, não, não precisa, precisa. Não precisa algo assim. Isso é uma. E é, é a segunda é que a control está diseñada para se integrar com quem você quiser.
1: Uh -huh.
0: eh, a Soho também. Mas a percepção da Soho, como temos tantas ferramentas, é que a Soho apenas funciona como a Soho. Isso não é verdade. Eh? Se você tem o CRM da Soho, você pode usar o e-mail da Google e a contabilidade da Ciro, de, de QuickBooks, ou com que você quiser. Uh -huh. Fica melhor se usa tudo da Soho, sem dúvida. Sim, sí, é integrado. Mas você pode integrar com que você quiser. Mas o controle é diferente, porque o controle a mayor beneficio que vosé obtém, da control de cuando se conecta con oh, su so ERP, con su so CRM, con cosas así. Assim. Uh -huh. Entonces queríamos también crear esa distancia un um poco, un um poco de asojo para indicar que, que apenas ese ese elemento que vosé puede conectar con nosotros, eh, uh -huh. eh, con nosotros componentes, sea ya asojo o sea ya cualquier otro otro concurrente de aso.
3: Você comentou sobre a questão né, de uh, entender aí o mercado brasileiro, né, que é, acho que é desafiador, por exemplo, produtos como esse de contabilidade, ou claro. questão, né, questões fiscais aqui e tal. E recentemente a gente viu que uma empresa americana voltada para um, aplicações né, para pequenos negócios, né, inclusive uhum. trabalhando contabilidade, o QuickBooks, né, é. sinalizou para deixar o
0: Brasil. Né? Como é que vocês avaliaram isso uma vez que vocês estão entrando aqui? É positivo para nós. E nós temos um produto de contabilidade, sim. Na verdade, não está muito pronto para o mercado brasileiro. Uhum. Então, nós não fazemos marketing dele. Uhum. Ele atende alguns casos e nós somos bem transparentes com o cliente. O que você precisa? Ah, nós não atendemos isso no momento. Uhum. Você pode ir com outro concorrente, pode ir com, sei lá. Mas também, eu acho que isso evidencia nosso pensamento a longo prazo versus o pensamento a curto prazo, da, dessa companhia uhum. que, que foi embora Do mercado brasileiro tá. Porque Por que você vai embora Do mercado brasileiro Um mercado muito grande uhum. Muito uhum. Melhor para nós Sim, sim, sim uhum. Hoje você é o
2: CMO Da Control Isso Certo? Mas Dado que as, as divisões As diferentes divisões da, da Zorro Tem tantos produtos Debaixo uhum. delas né, desse portfólio Claro como é que vocês alocam o marketing? É no marketing institucional, na marca, para deixar a marca forte? É em algum produto? Como é que vocês fazem a divisão do, do dinheiro? Do Onde investe? Boa, boa, cada boa. Dólar. boa.
0: Claro. Temos times de marketing dos produtos. Tá. Temos time de marketing eh, institucional, corporativo. Legal. E cada um deles tem seu próprio orçamento. E agora a empresa é um pouco mais grande... Então, temos um pouquinho mais de controle sobre isso, sobre a marca, porque precisamos, uhum. e, e, etc. E, como falei, todos os países operam de um jeito diferente. Sim. E, no Brasil, operamos de um jeito uhum. bem mais diferente, porque o orçamento grande que temos assim para a marca é apenas focalizado na marca mesmo. Uhum. Né? Para geração de demanda e tudo isso fica nos, nos produtos.
1: Uhum.
0: Mas para qualquer coisa relacionada com a marca, fica apenas corporativo. Legal.
3: Rodrigo, uh, se eu entendi bem, uma das divisões que você tem ali na, na Zorro é de IoT. Isso mesmo. Tá. É fácil entender a questão do CRM, a questão né, de, claro. de despesa e tal. O que, que são os produtos de IoT que a Azul vem
0: desenvolvendo? Nossa, na verdade, não conheço muito. <risos> <risos> e, essa, essa não é uma divisão que eu tenho responsabilidade. Ah, tá. É uma divisão que não interage muito com meus produtos. Sim, é, então. Sim. Por isso a curiosidade, inclusive. É, claro, claro. Bem, bem sinceramente, não conheço. Tranquilo. Mas posso falar de um jeito bem superficial. Tá. Então, só para vocês entenderem. Essa divisão, vou contar a história da Soho, bem uhum. resumidamente. Por favor, fique à vontade. A Soho começou como uma empresa de IoT antes de que IoT existisse. Mas o, con Olha. o conceito era bem simples. Tá. O conceito era, nós vendíamos uma livraria, que você, se você vende impressoras, se você vende tipo modems, você vende tipo eh, coisas que conectam na rede. Uhum. Nos vendíamos una librería, un framework, para você gerenciar ese equipamiento remotamente. Hizo IoT. es la definición de IoT. Entonces, antes de que el nombre IoT existiera, entonces, nos vendíamos ese producto. Ese fue origen de la compañía. Entonces, estaban los caras sentados lá en India, ellos hablaron: nos teníamos como clientes tipo mayores compañías de impresoras, de computadores, de networking, de todo eso. Eh? Olha, nos vendemos para ellos ese software, para incluir nuestro equipamiento, para ellos gerenciar ese equipamiento remotamente. Uh -huh. é, nos ya tenemos una expertise con eso, porque nos también vendemos el software para gerenciar todo ese equipamiento remotamente. No apenas ese software pequeño que, que fica en ese aparelho, uh -huh. vamos a vender el software. Y de ahí criaram a segunda divisão que foi a divisão de, de Managed Change, que ajuda as companhias a gerenciar uh, a rede, a segurança, uh -huh. o, o equipamento e, e tudo isso daí começou daí estavam vendendo esse software para gerenciar os softwares e, no data center uh -huh. Uh -huh. No? estavam gerenciando software o equipamento de redes, switches e, enfim, tudo isso e de falar um oh, já yeah, yeah, Conseguimos gerenciar tudo isso. Não será que nós também conseguimos gerenciar nosso próprio data center? E <risos> construir aplicativos uh, acima disso? Hum. E daí começou a Soho. Curioso.
3: Muito bom.
2: Interessantíssimo. E o CRM em si começou em 2005, ou não?
0: <says> é, acho que o CRM foi lançado ao mercado em 2006. O primero producto que nos lanzamos no mercado fue o, o Writer, es eh, hoja writer, writer, que, uh -huh. que parte de nuestro paquete de Office, sí. un procesador de, de palabras. Uh -huh. Ese fue o, o primero producto que nos lanzamos no mercado como y tá. Ese eh, você piensa ahora, eh, no no mercado de paquetes online, tem a Microsoft, tem a Google, tem a Apple, ¿se você quiere considerar uh -huh. a temas o Tem esos cuatro nomás. Asoc y uno
2: Hoje, tudo bem, a gente não, fa não precisa falar de faturamento, ok?
0: Mas de todos esses produtos, o maior produto da Zorro é o CRM. Nós consideramos produtos de diferentes jeitos. Tá. Mas o produto mais vendido como SKU. Vamos falar uhum. de SKU, uhum. Vamos falar de SKU. O produto mais vendido como SKU é a Soho One. Soho One é um conceito bem interessante. Soho One... É, tipo buffet, um rodízio.
1: Ah. É, ele vai falar, rodízio. Mas não é um... porque ele vai falar que é corintiano.
0: Tudo bem, vai. É. Ah. Boa. Pula essa, pula essa. Não é um rodízio de de de, de carne, não é um rodízio de pizza, não é um rodízio de sushi, é um rodízio de software. Preciso, Boa. Tá? Você paga é, por funcionário, uma quantidade? mensal ou anual, você tem acesso a esses 50, 60 produtos que você precisa para gerenciar sua empresa. Que Olha, talvez desses você precisa 10 ou 15, mas você vai precisar de um CRM, sem dúvida, uhum. você vai precisar de um helpdesk, sem dúvida, você vai precisar de email, mail sem dúvida, você vai precisar do chat e posso falar de 15 produtos que você vai precisar, sem dúvida. Uhum. Talvez você... Ainda não está pronto para eles. Mas você vai precisar, sem dúvida. E quando você começa a sumar o valor que você despesa, se você quer, ah vou procurar o CRM da Soho, mas vou usar o chat de Slack, e vou usar a contabilidade X, e vou usar tudo isso, não adianta. Você vai ficar apenas com a Soho. É um modelo bem interessante. Provavelmente vocês não começaram com o Zoho One, é, como como característica, como modelo de negócio. Na, na verdade, nós. Eh, o São Juan Acho que é novo. Acho que ele tem. Acho que quatro anos? Quatro algo anos. assim. Então, São Juan é a coleção de produtos uhum. que você compra de um, de um jeito só é, é, é tem tipo um dashboard né? você consegue gerenciar o acesso a, a todos os produtos, a todos funcionários, tirar, dar tudo isso. O produto, a funcionalidade mais usada é o CRM Ok ah. Mas quando eu contrato o Zohuan
2: uhum. se eu entendi bem, quando eu contrato o Ruan eu tenho acesso a uma série de produtos. Claro uh, Talvez de alguns desses produtos eu, eu pague individualmente ainda ou não? Paguei o Zohuan e eu levei Todos os produtos juntos. O cliente pode comprar,
3: contratar de forma isolada também. Se você pega só o Juan, não precisa pagar Sim, por... mas o cliente Isolado. pode comprar só um. Produto. Ah, claro, pode, claro. Né?
0: É. Mas, mas esse é, mas esse é o modelo. Por isso que, é uma, por isso que eu isso que é o mais vendido. Uh -huh. Se você vai usar o CRM ou passar o Mail, poxa, por um uh -huh. dólar mais ao mês, você vai ter acesso a tudo. Uh -huh. Exatamente. Esse. Mas é aí que eu queria chegar o, os pacotes, é, né?
2: Pacote. O, o pa, o pacotes, né? De, de precificação onde claro. você consegue aumentar o seu ticket, uhum. ofertando talvez uhum. mais recursos. Claro. É, e, e não necessariamente que tudo vai ser utilizado. Mas eu tô entendendo, mas entendendo, Deixa eu tenho, muito interessante. Os só tem
3: é, só, é um só pacote. É um só pacote. Perfeito. Com tudo. Com tudo. Então, Com eu. né? Ou compra contrato individual ou contrato ou pacote. O pacote. E aí a variável é a quantidade de
0: usuários, é isso? Sim. É isso. Isso. Uhum. E aí de Soho One temos dois modelos, também bem interessante. Temos um modelo de você vai colocar todos os usuários, todo o pessoal da sua companhia no Soho One, o preço que damos para você é muito bom.
1: Uhum. É muito
0: bom. É tipo, você tem que pegar porque uhum. é o melhor que você vai conseguir. Se você tem 100 funcionários é apenas quer colocar 50 no Soho One, o preço é o dobro. Então, uhum. Se você coloca os usuários todos no Zorro One, nós damos um preço imelhorável.
2: Muito interessante.
0: É bem legal. E essas estratégias
2: de preço, principalmente hum. para você chegar num Zorro One, você tem que ter uma estratégia de preço institucional, hum. porque aí é onde conecta toda a estratégia. Né? Claro. Poxa, eu estou vendendo. Esse produto eu vendo tanto, esse produto eu vendo tanto, mas a hora que eu coloco no Zohuan, claro. eu elevo receita de, claro. de ambos. Uhum. claro e, Como é que vocês têm um time pensando o pricing? Vocês têm um time de inteligência dentro da Zorro olhando essas possibilidades? Como é que funciona? Bem interessante. Acho falei, que é... eu, eu te falei que não ia ser fácil.
0: <risos> <risos> não é fácil. <risos> não é fácil. vou te falar. Por quê? A maioria das companhias... É... Com isso, empresas grandes, não no, no, no tipo Start, sim, mas sim, sim. empresas grandes têm um time dedicado ao de pricing. Tá. Uhum. É. Olha o que acontece. Quando você tem um cara dedicado ao pricing, o que vai acontecer com o pricing da sua companhia? Provavelmente ele pode subir. Não somente vai, vai subir. Complexo, né? complexo. 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 É, você já negociou com a Microsoft hum? para entender o Putz, Enterprise Agreement. Você tem que fazer um curso. É, isso. Isso. Você faz um curso. E daí, sim, a Microsoft vai poder tirar um pouquinho mais de dinheiro de você. Mas vale a pena toda essa complexidade. Nós não temos essa complexidade. Uhum. É bem simples Olha, temos um contrato que você precisa ler. É tudo uhum. isso. Uhum. Mas, resumo, bem fácil. Você coloca todos os funcionários conosco. preço é X. Você não coloca o preço dobro. Não, não precisa pensar mais. Uhum. É bem fácil isso. Tudo nosso pricing é bem transparente, bem transparente, é bem fácil, bem simples. Uhum. Não temos um time de pricing,
1: não, não temos. Time.
3: Mas, por exemplo, essa abertura né, do escritório local aqui, Brasil, hum. entendendo a cultura, entendendo né, o ambiente de negócios, você tem flexibilidade para ajustar a política comercial, independente do que você tem na, na Índia, por exemplo. Você tem, você tem esse. É, temos um pouco de flexibilidade, <risos> sim, tá.
0: mas, mas tem que ficar Alinado, eh, alineado né? con la filosofía. La tá. filosofía de la compañía. Uhum. Tenemos no tenemos un no tenemos un, un qué interesante, no tenemos un time de pricing, más uhum. tenemos una filosofía de pricing. Sí. Perfecto. Vale. Então diferencia. tiene né? te, que ficar alineado, ten que ficar alineado alineado con eso. Tenemos flexibilidad, claro, para para el mercado, para cubrir los costos, para 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 generar ese lucro uhum. eh, eh, que precisamos, claro para ajustar a realidade do mercado brasileiro. Mas seguimos essa essa filosofia de pricing que temos uhum. que, que temos no mundo inteiro. Tá. E aí,
2: deixa eu ver se eu entendi. Porque uh, eu entendi o baseline final, a filosofia do pricing, é olhar para o montante de negócios que foi gerado, por exemplo, no Brasil, claro. e oferir lucro ao término. Claro. Se puder abrir mais alguma outra, mais um pouquinho dessa filosofia de pricing ou dos componentes desse pricing... Porque acho que isso é... Pricing é uma, é uma arte, né? Definir preço das coisas claro. é uma arte. Eu acho claro. que é... é claro. Talvez seja o, a coisa mais difícil, mais é complexa, bem, é né?
0: Bem, é bem difícil, é bem complexa. Na verdade, eu, eu gosto muito desse tema. É. Uhum. Gosto muito do tema do pricing do tema mais tipo psicológico. sim, Como o pricing influencia sua decisão como consumidor uhum. a, a na hora de, de pegar essa escolha. Tá. Na realidade, na Soho Brasil, você falou desses, desses componentes. É, é bem simples, não é nenhum mistério. Estamos olhando para o mercado, estamos olhando o posicionamento de, de nossos produtos eh, com respeito aos concorrentes que, que temos aqui no Brasil. Estamos olhando também o risco que temos de, da taxa da real versus o dólar. Uhum. Né? Porque quando nós damos um preço em reais, nós estamos absorvendo esse risco que temos, que como vocês sabem, o, o real um câmbio... nesse ano foi de 5,70, 5,10. Uhum. É. Uma variação de, muito grande. E, claro, uma variação muito grande. E foi de 4,10 no começo da pandemia, uhum, até 5,70, 2 anos. E, e coisas assim mas é um risco que nós tomamos como como companhia dar esse contrato um a um ou um, dois anos com clientes grandes né? uhum. e, então estamos olhando para para esse risco estamos olhando para para os concorrentes é isso uhum. é, é bem simples qual fórmula usamos você sabe que não tem uma fórmula você falou é um arte não você tem que você tem que tomar decisões e você pessoalmente eu acho que essa também é uma das grandes diferenças da sua joão nós acreditamos muito na capacidade das pessoas de tomar gut decisions. Como, uhum. como você fala isso em português?
2: Gut decisions. Uhum. Decis, aquela decisão é,
0: é, do, do, do sentimento, né? uhum. do feeling. Do sentimento, é. do feeling, da experiência é. que você tem. Uhum. Porque você é um executivo, você tem uma experiência, você colocamos lá porque você tem essa experiência, essa capacidade de tomar essas decisões. Mas o que acontece com a maioria das companhias? Ah, os dados falam. Os dados uhum. falam, então usamos os dados como uma desculpa para as decisões que tomamos. Uau, pois é polêmico, hein? É, é polêmico, é polêmico, é polêmico, é polêmico. Uhum. porque na companhia nós acreditamos na capacidade das pessoas de tomar decisões com dados. Uhum. A maioria das empresas acredita em que os dados vão tomar decisões sozinhos, isso não acontece. É,
3: talvez aí, então, assim, voltando né, à origem, né? E na, na crença na cultura da Zorro, uhum. né? Isso só é possível, é claro. porque vocês têm um trabalho muito forte, né? Em acreditar no profissional, trabalhar fortemente essa cultura de gente, né? Claro. E outro aspecto importante, você não tem a pressão de acionista, né? não temos. Então, acho que isso fica um pouco mais fácil claro. dialogar, porque você não tem a pressão de emprestar contas para fora, né? Claro. Você, não, e o desafio assim é, é a mais né é que é uma, uma companhia global né claro cara você imagina conseguir fazer equalização de preço com economias tão diversas né
0: é, não falou não fala apenas de preço viu falou de marketing falou de sim. qualquer coisa sim sim, sim sim preço preço também de que, olha os concorrentes tudo estudo do mercado está indicando isso uhum. está indicando que nós deveríamos nos posicionar com um preço da decente Legal. Uhum. É, mas sabe que eu acho, eu acho que não é. Eu sei que isso está falando dados. Nós pegamos os dados mesmo. Uhum. Mas nós não somos escravos dos dados. Sim, Legal. É. Uhum.
2: Entendi. Uhum. Entendi. Uhum. Perfeito. E isso libera, obviamente, testar. E, e vocês... É, acho que até essa é uma outra pergunta interessante para conhecer. Dado que é uma filosofia tão particular, como é que vocês... É, o pivotar lá, como é essa questão? Poxa, testei o preço. Tomei uma decisão... Uhum. É, gut feeling ali, uhum. era 100. O preço sugerido era 100, uhum. mas eu acreditei que eu podia colocar 120. Uhum. Né? Como é que é para vocês? Coloquei 120, o mercado não está aderente ao 120, vocês mudam?
0: Como, claro. como é que tra trabalha a mudança? Claro, tra trabalhamos a mudança, trabalhamos o experimento, uhum. eh, trabalhamos para ver eh, eh, que, dá, que dá melhor sempre esse cenário que você falou é um cenário muito comum é comum, é, é comum. muito comum é na verdade é sempre é mais fácil diminuir o preço do que, que apresentar, do que apresentar. É, então se você você vai decidir sempre vai decidir por um preço mais alto geralmente depende da sua estratégia de de go market marketing que você está tendo. como eu falei tem muitas muitos fatores
2: esse é um outro ponto interessantíssimo mais baixo mais alto quando você vai vender num processo que é onboarding uh, self-service por exemplo que é uma das características características, né? Talvez ali você trabalhe um preço isca, né? Um preço mais baixo para trazer o cliente, mas já para um cliente grande, de, você chegou a citar uma empresa de 10, 30 mil funcionários, né? Talvez ali custar mais seja até interessante, porque ela vai dar mais valor, mais confiança no produto. Como que é essa psicologia?
0: É bem interessante, é bem interessante. É, eu vou te falar, não sempre concordo com as coisas que fazemos não, porque preço claro. não
2: é justo, não é justiça não,
0: é, não, é, não é, é justiça mas uma das filosofias do nosso CEO ele fica confortável com é, leave money on the table é uma das filosofias dele, que para mim é bem difícil de, de seguir, Sim. mas olha Sim. é sua companhia, né? então aí isso, isso é o que eu falo, nós, nós sempre maximizamos ou uh, revenue, okay. é, receita. E acho que aí
3: também tem um ponto, né? Assim, dado que os seus concorrentes gente puxam esses preços também para cima, talvez fique até mais confortável você se adequar
0: e ainda ganhar mercado, né? Então, não sei se está é... certa essa visão é parte da filosofia, uhum. okay? que acho melhor não mencionar porque é uma, uma diferença competitiva que que nós que nos temos. Então, então, então não vou falar disso. É melhor. Tá bom. Mas que papo gostoso. Ah, foi legal. A gente, a gente explorou você bo, bo, Vou falar vou falar para vocês depois.
1: Tá bom. Fora, Legal legal. A gente liga as câmeras. É um, tá um segredinho. Desculpe.
2: Boa. <risos> Olha, mas queria saber uma coisa que eu tenho quase certeza que todo mundo está querendo saber: onde foi que você aprendeu português?
0: Eu aprendi português com Duolingo, um aplicativo para aprender línguas. Que legal! É, que eu acho bem legal. Na verdade, foi minha segunda vez tentando Portu aprender português. português. Uhum. Primeira vez eu fiz, é, eu fiz mestrado, negócios na Califórnia. Uhum. Uma dessas aulas foi português. Olha. Eu não aprendi nada. Tá? Que legal. Nada. Eu, eu falo espanhol. E não aprendi absolutamente nada. Viu? Nada. Uhum. Abandonei a classe porque eu não estava aprendendo nada. É, com a maestra brasileira, tudo. Mas uhum. não estava aprendendo nada. Daí um dia, estava em casa, trabalhando. Fica muito ocupado no trabalho. Mas eu sempre gosto de aprender coisas novas. Sim. É, sempre está aprendendo você de, tipo, de marketing, de... de Preço, de concorrência, tudo legal. Não estou aprendendo nada para, para mim, desse movimento mais Isso. pessoal. Então, vou aprender algo que não tire muito tempo de mim e, e que eu gosto. Ah, vou tentar aprender português. E aprendi e, com Duolingo, fazendo cinco minutos ao dia. Comecei a, a, a ler livros em português, comecei a assistir mais. E, sei lá, no YouTube mesmo, uhum. é, enfim. Parabéns, Parabéns. É, e consegui um pouquinho. É. O suficiente ah, para... O suficiente para vir aqui
2: participar, é, é, é. se fez entender Sim. muito bem. Há quanto tempo você tava no Duolingo?
1: <risos> <risos> Há quanto tempo você começou?
0: Há quanto tempo comecei? Mil oitocentos... E 65 dias. <risos> Não, é um muito... bom, tempo. É, é, bom tempo.
2: Legal, bacana. 1.865 dias. Ah, assim. Tá bom, de então, assim. público, vamos fazer oh? cinco, cinco anos. É, ah, é, quase. É. Praticamente. É você, legal. É você. Não, muito bacana. interessante. Outra pergunta que eu tenho para você. E aí, né? falando sobre, sobre você mesmo, Rodrigo, no sentido de como é que você... É, se desenvolve no sentido... Tudo bem, você estava com um tempo já uhum. que você não tinha algo que você fala poxa, eu estou precisando me desenvolver. Mas como que você acompanha? O que, que você lê? O que, que você gosta? Como é que você se informa uhum. sobre os acontecimentos do mundo? E eu vi que você tem uma cultura bastante ampla. Uhum. Você trouxe diversos aspectos aqui de culturais, de Bismarck, da Índia. Você é mexicano, mora nos Estados Unidos, conhece bem o Brasil...
0: Cara, como é que você se atualiza? Como é que? É, boa pergunta. É, gosto de ler. Gosto de aprender coisas novas. Apenas por aprender coisas novas, não? Gosto de saber é, das culturas, das línguas, da, da história. Sim. É, nunca fico com uma dúvida na minha cabeça, viu? Uhum. É, isso é importante. É, isso é uma das coisas que eu falo para meus filhos sempre. É, porque as capas dos, dos livros são vermelhas. Uhum. É, vai, procura. Porque curiosidade você, né? você vai entender a teoria da, da cor como uhum. as cores influenciam mata. Ah, tá? olha porque o mundo está cheio de, de, de porquês que não que não entendemos uhum. então é bem importante sempre que você tem uma dúvida você ir procurar eh, entender entender um pouquinho mais que legal sim bacana normalmente dizem como é que é
2: quem quem pergunta uma uhum. vez eh, e aí por mais eh, simples que seja a pergunta Aprende. Aprende é né? claro. Não é... fica com a dúvida. Tem que, que ser evolui, curioso, né? Que é tem que curioso. curioso. Claro. curioso. A curiosidade
0: Aham. é importante. Que papo gostoso. Mas que bacana. É. Ainda tem um detalhe:
3: tem um ratinho Aham. por aí passeando, né? Ah! <risos>
2: ah Boa! Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O que, que é esse ratinho? Um ratinho? o Quanto ele
0: é importante pra você? Você sabe em que é Mel? Do Ratatouille. Ratatouille. <risos> é, é o Remy. Ratatouille, a, Rami, é, Ratatouille o filme, é o filme. O nome dele é, é o Remy. Mas o que que esse ratinho representa para você? Duas coisas. A primeira, eu gostei muito do filme. Esse ratinho aqui foi um presente do, dos meus filhos. Ah, Ele, ah que, dos seus filhos. Dos filhos. Então, eu gosto muito dele por meus filhos. Né? Sim. Mas o filme, a premissa do filme é bem simples que un cualquier persona puede cocinar eso mm -hmm. es lo que fala no filme y después dos de filme, él explica él explica no es que cualquier persona puede cocinar más un buen cocinero puede vir de cualquier lugar usted mm -hmm. no precisa una graduación eso es lo que habla eso mm -hmm. es fato.
2: Acho bien, bien
0: importante, bien eh, profundo eh. cualquier persona puede hacer cualquier cosa Perfeito. tem um termo aqui no Brasil que a
3: gente fala confiar no teu taco <risos> aprendi algo novo <risos> aprendi algo novo é.
2: muito interessante bacana eu tenho uma última pergunta claro, pra você
3: claro, claro
2: me fala quem vai ganhar a Copa do Mundo? Brasil Brasil ou México? Bra Bra Brasil
1: <risos> <Boa>.
2: Brasil <risos> obrigado, obrigado Rodrigo, muito obrigado por ter compartilhado tanta história tanto conhecimento claro. aqui com a gente principalmente o ensinamento do, do teu ratinho. É, é, né? De claro. acreditar em si mesmo e, e procurar fazer. Se você quiser, você consegue. Obrigado Feito. por me
0: convidar aqui. Uma honra ter é, você sempre. aqui. Prazer é o
2: nosso. Prazer é o nosso. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. Se você conhece outro empreendedor Tão simpático como o Rodrigo, né? Não comenta.
1: Não tem, não tem. <risos> não, não tem, não tem. Realmente
2: é difícil. Mas comenta aí no nosso Instagram, arroba SuperLogicatec, que nosso time vai atrás para trazê-lo aqui na nossa bancada. Boa. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, Rodrigo. Tchau, valeu, Maldice.